0: Cachaceiros e cachaceiras do meu coração, sejam muito bem-vindos ao The Frau Cachaça Show, o primeiro podcast sobre cachaça do mundo. Meu nome é Letícia Neubauer, porém também sou conhecido como Frau Cachaça. Sou brasileira, importo e vendo cachaça desde 2017 na Europa e eu amo cachaça. Antes de tudo, eu tenho um pedido. Assine esse podcast, que é de graça. Se você chegou aqui somente agora, dê uma fuçada nos episódios anteriores. Pegue sua cachaça preferida e vem comigo. O ano de 2022 está chegando ao fim e é inevitável eu pegar o meu diário para fazer algumas anotações. Sim, ano passado eu voltei a escrever no meu diário. Não faço isso constantemente, mas eu tento fazer quando acontece algo de bom ou de ruim. Aliás, nem bom nem ruim. Algo importante, algo que tenha chamado minha atenção, algum marco na minha vida. Do jeito que o mundo está hoje, eu recomendo. Escreva a caneta num papel. É libertador. A gente se acostumou tanto a digitar que no começo a gente estranha quando começa a escrever à mão. Minha letra mudou. Fico com câimbra rápido, ao contrário de quando eu era adolescente e frequentava a escola. Como eu estava dizendo antes, eu adoro registrar momentos. Ah, agora sim. Esse é o termo, registrar e estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para o ano. Não tenho maturidade para escrever metas ao, sei lá, num prazo longo aí de 10 anos, como muita gente diz que é o correto a fazer. Mas eu faço o meu melhor com as metas anuais. E não pense você que eu fico voltando naquela página e me martirizando durante o ano, não. Eu só volto naquela página toda colorida e cheia de adesivos, porque é assim que eu escrevo as minhas metas anuais, eu coloco... E fico colorindo meu diário igual criança, adolescente, com canetinhas e adesivos, enfim. né Mas eu só volto para aquela página quando o ano chega ao final. Tipo assim, perto aí do, do final do ano, uns 350 dias depois que eu escrevi aquilo. E, gente, é ótimo, tá? É lá que você pode ver o que, que você conseguiu alcançar, o que, que você deixou de alcançar. É óbvio né que vai ter coisa que você não alcançou. Mas isso muitas vezes acontece porque... A gente coloca metas impossíveis, né? Tipo assim, praticar yoga todos os dias. Gente, quem é que vai praticar yoga todos os dias? Uma meta mais realista seria praticar yoga duas vezes por semana, não é? Então... É por isso que eu não fico voltando toda hora. Mas, na maioria das vezes, eu me surpreendo positivamente. Então, eu recomendo, assim, bastante, né? Quem tem aí listas e diários para fazer isso, ou quem gostaria de fazer. Aliás, coisas manuais, né? Esse ano aí eu voltei a fazer coisas manuais, inclusive escrever, o que é ótimo. Bom, mas tampouco vou ficar aqui compartilhando metas nesse episódio de podcast ou nas newsletters, porque é pessoal demais, gente. Eu acho que dói compartilhar coisas que não conseguimos alcançar. E o sucesso, gente, eu costumo compartilhar com vocês automaticamente nos stories do Instagram, que é o canal que eu mais uso, não tem jeito. 2022 foi um ano bem difícil. Ao contrário do que eu sempre aparento aí, toda pink cachaceira feliz nas redes sociais, 2022 já começou extremamente desafiador desde o momento que eu pisei no escritório assim que eu retornei da minha viagem para o Brasil em janeiro. Teve muito perrengue por aqui, mas eu acho que apesar de tudo que eu passei na minha vida pessoal e profissional esse ano, eu consegui concluir as coisas com maestria. Essa é a palavra. Apesar do cansaço e do esgotamento mental que eu estou sentindo agora Eu sou bem craque em me criticar Mas eu sou a minha maior fã Então eu gostaria de relembrar com vocês Os maiores sucessos da Frau Cachaça Desse ano Porque essa é a melhor forma de aprendizado Que eu encontrei para mim mesma Vivendo e aprendendo Uma breve retrospectiva de 2022 depois de ser a primeira mulher a vencer o concurso nacional do rabo de galo em dezembro de 2021, eu retornei para Viena no começo de janeiro com o um galo de ouro na minha mala. Como parte do prêmio, eu ganhei o curso de sommelier de cachaça que foi ministrado pela doutora Aline Bortoleto. Foi maravilhoso poder fazer essa experiência junto a outros profissionais do mundo da cachaça e ainda por cima melhorar meu repertório cachaceiro. Conhecimento nunca é demais e eu adoro um curso. Eu logo engatei no curso de Master Blender, então essa cachaceira que tornou-se sommelier de cachaça, além da minha formação em vinhos e destilados através do WST, e Master Blender. Bom, pelo menos no papel. A minha opinião é a seguinte, se você não colocar nada disso em prática, perde-se conhecimento e você, na realidade... É um profissional somente no papel. Então não é porque você tirou um certificado de sommelier que você é um sommelier de verdade. A pessoa tem que estar tá sempre ativa, na minha opinião. O problema de fazer esse curso foi o horário. Ambos os cursos começavam quando já eram de madrugada para mim, porque eles eram no Brasil e aqui o fuso horário são quatro, ou cinco horas a mais, dependendo do, do horário do ano, né? Da época do ano. E foi muito difícil e cansativo trabalhar o dia inteiro e ficar acordada madrugada dentro, na frente de uma tela de computador, experimentando cachaça e conversando sobre métodos de produção. Foi bem difícil, mas deu certo. <música> Em abril de 2022, eu tive minha primeira experiência fazendo o lançamento da minha Masterclass Desmistificando a Cachaça. O lançamento consistia em fazer praticamente uma semana de lives no YouTube e no Instagram, que eram novamente de madrugada pra mim, e a semana foi extremamente cansativa. Mas eu aprendi tanto durante essa semana, só quem já fez um lançamento de curso online sabe o que significa isso que eu tô falando pra vocês. E mesmo não tendo alcançado do resultado que eu queria... Eu fiquei, assim, extremamente feliz com o meu trabalho. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas eu fiquei extremamente contente com as coisas que eu aprendi ao final aí desse lançamento de uma semana. Mas nem tudo foi estresse em 2022. Eu viajei bastante. Logo depois do lançamento, eu fui para Irlanda visitar meu irmão e sua família. Sim, meu irmão mora na Irlanda, gente. Uma delícia. Adoro Irlanda, maravilha. E em junho, bem na semana do meu aniversário, eu fui Fui para a Itália com os colegas do meu curso de italiano. Mas eu tenho um professor tão fofo e o grupo é tão legal, que toda essa viagem foi organizada pelo professor. E lá fomos nós, de carro, aliás, com o meu carro, então eu fui dirigindo, encontrar com outros colegas que já tinham ido antes de avião para Roma e depois desceram de carro aí para onde a gente se encontrou. Eu, Letícia, preferi viajar de carro, porque eu tenho um carro super confortável e dentro do carro você pode colocar o tanto de mala que você quiser e você você não tem aquele estresse de aeroporto, de limite de bagagem. E assim, eu me conheço, eu estava indo para a Itália, eu queria encher o porta-mala de coisa para trazer de volta e foi isso que aconteceu. Então, peguei eu, mais duas amigas minhas do curso e a gente foi de carro para a Itália. Eu dirigi 1.200 quilômetros em cada direção. E quebrei o meu recorde atrás do volante. Assim, o recorde de maior quilometragem durante o dia, assim, sabe? Eu fiz pequenas pausas para descansar. Acho que em cada sentido, eu fiz duas pausas de 15 minutos. Na volta, a gente parou mesmo para almoçar. Foi uma pausa um pouco maior, né? Mas, em princípio, foram aí 1.200 quilômetros direto, assim, praticamente. E foi o meu recorde. E, gente, nem precisa Dizer que foi mágica essa viagem, sabe? E a gente aprendeu tanto sobre tudo. Pela manhã tínhamos aula na pensão que a gente ficou e logo depois saímos para passear. Olha, teve degustação de vinho, de azeite, de queijos, aliás, pecorino, tá? Então eu até gravei um podcast sobre isso. Quem tiver interesse pode dar uma passadinha ali no, no podcast. Que eu fiz uma harmonização de queijo pecorino com cachaça e conversei sobre a culinária toscana e por porque estávamos na Toscana, mais precisamente em Marema. Então, aí os amantes de Cabernet Sauvignon têm muitos super Toscans por lá, com bastante Cabernet Sauvignon. Eu odeio, particularmente. Não gosto de Cabernet Sauvignon, mas tudo bem. Vamos fazer aí, vamos voltar pro podcast, né? Olha... Teve Jardim de Tarot da Nick Sanfar, que, que foi uma, uma artista, acho que francesa que teve uma vida extremamente trágica, e ela recebeu aí um, de presente de um amigo um, um terrenão na, na Toscana e ela construiu. Gente, essa viagem foi muito pra mim, porque eu amo tarô, né? Ela construiu aí um jardim de tarô com esculturas gigantes, que você pode entrar nas esculturas, né? De cada um dos maiores arcanos do tarô, que são 22. Então, quem gosta de tarô tem que visitar o Jardino de Tarô, da Niki Sanfali na Toscana, e além disso nós aprendemos a cozinhar pasta, mais precisamente Bitsi, que é uma pasta típica dessa região, e foi com um chefe maravilhoso dentro de um restaurante que fica dentro de um outro jardim de arte, que é de um jardim de arte de um artista suíço que vive, aliás, em Viena e o nome dele é Spöre tá, então é Spöre Aliás, gente, esse passeio, a esse jardim do Spurri, foi uma das coisas mais macabras que eu já vi na minha vida. Não deu, assim, pra visitar tudo, porque é um terreno enorme no alto, assim, de um prado, de uma montanha. E tem esculturas pra tudo quanto é canto. E a maioria delas é extremamente macabra. Macabra mesmo, tá? No meu Instagram eu fiz bastante stories sobre isso. Pra quem gosta de arte maravilha. E lá dentro desse jardim tem esse restaurante maravilhoso. E esse artista, ele encarava a mesa como uma obra de arte. Então, ele posicionava a comida e a mesa como uma obra de arte. Quem tiver interesse, coloca aí no YouTube Spurri. É, se escreve S-P-O-E-R-R-I que vocês vão encontrar aí as esculturas, tá? E além de muita arte, tarô, né? Aprendendo italiano e, e vinho e as azeite, pecorino. Nós visitamos escavações etruscas, porque os etruscos viveram muitos e muitos séculos atrás naquele local, então foi extremamente interessante. E... O highlight da viagem para mim... Nós nos banhamos nas termas de Satúnia. As termas do moinho de Satúnia... Estavam na minha lista de viagem há anos. Gente, eu super recomendo. O moinho de Satúnia e sua terma... Eles têm acesso gratuito à população. E é lindo. É um moinho mesmo. Um moinho, na real. E a água que sai é quente. Tem uma temperatura aí... Eu acho que sei lá dos seus 30 graus. Enfim, sai da terra... Tá? Com, com uma espécie de mofo que faz super bem pra pele e aquela água ela tem uma formação de piscinas naturais de calcário que nem em Pamukkale na Turquia então parecem piscinões feitos de calcário tudo branco, assim, então aquela água transparente turquesa que cai naquelas formações naturais de calcário, assim, que parecem mini piscininhas, assim, sabe? Olha, gente, só vendo para entender o que que é o moinho de Saturnia. Então, quem tiver interesse, dá um Google aí, moinho de Saturnia, que vocês vão ver, é lindo, é de chorar. É claro, né, que existe na cidade o Hotel Termal, né, a terma de Saturnia, que você paga para entrar sim e não é barato, tá? E as piscinas são todas quentes. E é meio nojinho, assim. Porque aquela super terma chique, aquelas piscinas maravilhosas. E aquela água cheia de sedimento, turva e com espuma mesmo, nos cantos. assim Aquelas formações, assim, como se fosse de lodo mesmo. Mas aquilo é água natural, viu, gente? Então dizem que você precisa tomar um banho na terma. E você se enxuga, assim. Só tira o excesso da água, deixa aquela água secando naturalmente no. No seu corpo por 24 horas que faz super bem, e foi isso que eu fiz e foi maravilhoso para minha pele. Então, a água que sai ali dali é quente, ela tem uma formação natural mineral única no mundo, sei lá como explicar isso melhor. Eu não sou química, tá? Que faz um bem danado para a pele. Cachaceiros e cachaceiras do meu coração, faça parte aí do grupo do Telegram do Contos Etílicos da Fral Cachaça. Basta buscá-la na lupa, Contos Etílicos da Fral Cachaça, entre no grupo e use aí a hashtag com o nome do episódio... E comenta o que é que vocês acham. E se você tem vontade de compartilhar algum conto etílico comigo, então escreva-me. Dá uma olhadinha lá nas minhas redes sociais. Mas você também pode me mandar um e-mail no e foi assim que eu comecei os meus 37 anos. Eu lembro que quando chegamos na pensão, ao final do dia, os meus colegas e os donos né, da pensão, a Ângela e o seu marido, haviam preparado uma festa surpresa para mim. Gente, eu nunca havia recebido uma festa surpresa da minha vida. E eu sempre quis uma ai meu Deus do céu, isso era uma coisa muito minha, que eu nunca havia contado pra ninguém, nem meu marido sabia disso sabe que eu adoraria ter uma festa surpresa, mas eu ganhei uma festa surpresa de aniversário no meio de uma cidade histórica, feita daquelas casas de pedra, assim, e teve bolo, teve muito proseco. a dona da pensão fez um bolo lindo de chocolate com chiliedia, que são cerejas né, ela mesma fez, foi maravilhoso eles organizaram tudo, aí eu fiquei super emocionada, né? Foi linda assim, foi um dos momentos mais assim bonitos da minha vida, comemorar aquele aniversário naquele terraço aquela noite de verão maravilhosa no meio da Toscana foi muito gostoso, só faltou meu marido que não pôde ir, mas eu estava super bem acompanhada Em 2022, eu fui pra Itália mais duas vezes. Então, eu fui visitar Pompeia. Sim, eu vi o Vesúvio. Lembra? Aquele vulcão Vesúvio. Visitei as escavações e foi muito legal. Pude passear de carro pela Riviera Italiana, ali, positando. Sabe aquelas coisas de filme? Só que tava muito frio, porque quando eu fui pra Pompeia a primeira vez, foi acho que março. Tava um frio do cão e eu estava extremamente gripada, passando mal. Não era Covid, tá? Eu me testei. Mas eu não pude. Deixar, só aquelas, né? Não pude deixar de viajar. E mais tarde, no fim do verão, eu voltei para a mesma região, mas eu fui para Nápoles, que é ali perto. Eu fui para Nápoles encontrar com meus pais, que estavam passeando aí por essas bandas. Eles foram visitar o meu irmão na Irlanda e vieram para a Itália. E eles não quiseram vir para Viena. E... e aí eu fui me encontrar com eles. Então eu tive a oportunidade de passear pela Riviera Italiana durante o inverno e durante o verão. Olha como 2022 foi assim intenso em vários sentidos que vocês já vão entender até o final do podcast mas eu tive muita sorte porque eu pude visitar muito muito, 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 Então, além de ter visitado a região de vinhos de Marema na Toscana eu fiz mais uma coisa que estava na minha lista. Em setembro eu passei uns dias na Hungria e fui visitar a região de Tocaia. Para quem não conhece essa região é extremamente importante e relevante no mundo dos vinhos de sobremesa como o Tocaia. Essence, que aliás, até alguns anos atrás, o Tokai Essence foi vendido como o vinho branco mais caro do mundo, que a garrafa custava mais de 20 mil euros. E essa garrafa veio dessa região e eu fui visitar a vinícola que produz essa garrafa de Tokai Essence. E somente os reis e as rainhas tinham acesso a esse tipo de vinho, porque ele é muito caro. Então, visitar a região de Tokay, já estava na minha lista fazia muitos anos. Para quem não sabe, né? Eu moro em Viena, na Áustria. Os imperadores da, de Habsburgo eram os reis da Hungria. Então, era como se fosse praticamente a Hungria e, e a Áustria praticamente o mesmo país, né? Então, para mim, foi uma coisa muito relevante visitar essa região. E sim, gente, eu tenho uma lista, <risos> falando nisso, né? Eu tenho uma lista de locais que eu gosto que eu gostaria de visitar. E essa lista só cresce, tá? Ela diminui também, esse ano ela deu uma boa diminuída, mas ela cresce muito rápido. E aí todos os anos eu tenho, eu tento ir atrás de uma ou umas dessas viagens, né? E esse ano, em 2022, eu fui assim, extremamente feliz com a minha escolha e consegui visitar vários lugares que estavam nessa lista. Mas o mais especial para mim foram as termas de Saturnia. 2022, eu não tive muito tempo para me empenhar em eventos como eu queria ter feito. E isso é algo que eu quero mudar para 2023. Mas eu fui convidada da Workshop de Caipirinha no Festival de Coquetéis Liquid Marketing em Viena. Eu cheguei até a sair na newsletter do festival, o que foi muito legal. E em 2022, eu me consagrei também como bartender e mixologista. E por que, que eu fiz isso? Quando eu ganhei o Rabo de Galo em 2021, muita gente ficou indignada com o resultado porque não aceitavam que uma pessoa como eu, que nem bartender era, poderia ganhar o primeiro lugar do concurso. Independente se eu já fiz dois cursos de bartender ou não, se eu sou sommelier, importadora de cachaça na Europa há cinco anos ou não. Olha, eu sou chamada para dar workshops, consultorias, masterclasses, o que você quiser. Tem gente que me escreve da Europa inteira pedindo ajuda em relação à cachaça. <risos> Mas, aparentemente, se você não trabalha na noite com a barriga no balcão, você não é nada, você não é bom o suficiente para ganhar um concurso de coquetéis. O que é mentira, óbvio, né? Aliás, não havia no regulamento da competição nada mencionando que era pré-requisito ser bartender para poder participar. Então eu decidi que até esse argumento eu gostaria de quebrar e eu tinha que mudar essa situação, eu tinha que fazer alguma coisa a respeito disso. E além de fazer tudo o que eu já faço, eu comecei a trabalhar às sextas e aos sábados como bartender no restaurante do meu amigo Kias Kitchen. E foi lá que lançamos a primeira carta de coquetéis brasileiros feitos somente à base de cachaça da Áustria. Foi um ato heróico, tá? E foi um verdadeiro manifesto na alta coquetelaria vienense. Porque o que a gente alcançou no Kia's Kitchen nesse ano foi um voo muito alto que a cachaça alçou aqui na Europa, tá? As dimensões desse ato só serão entendidas aí, talvez, o ano que venha ou nos próximos anos, porque foi uma, uma semente que a gente plantou. Mas foi outubro que foi o mês mais intenso do ano. Sim, tem como ficar mais intenso o ano. Em outubro, rolou o evento Cachaça Talks no Kia's Kitchen e eu trouxe para Viena o Milton Lima e o Lesek São dois experts e cúpulos da cachaça. Juntos, fizemos um evento que foi uma combinação de comida de boteco preparada pelo Kia's Kitchen, regados a uma degustação comentada que foi liderada pelo Milton e pelo Lesek enquanto eu ficava no bar preparando o rabo de galho imperial. Sim, o coquetel que ganhou o concurso nacional do rabo de galo em 2021. Essa aí, o dia 22 de outubro, era para ser a noite mais importante da frau cachaça em 2022. Mas teve um porém... Naquele mesmo dia, durante a manhã, eu tive que eutanasiar a Lucy, minha gata preta e companheira com sorte. Só quem já amou um bichinho como eu amei aquela gata sabe como é. Aliás, eu vou além. A Lucy foi minha melhor amiga aqui na Áustria e esteve comigo aqui desde quando eu cheguei. Ela foi minha família por muitos anos e ela teve que partir porque estava sofrendo muito. A Lucy tomava vários remédios todos os dias, ela tinha um edema pulmonar, ela estava incontinente e ela só comia da minha mão. E aí depois de Sei lá, umas três semanas lutando contra tudo. Eu não quis mais prolongar o sofrimento dela por muito tempo. E naquela manhã daquele evento, logo que eu acordei, eu a levei para o veterinário. E falei, olha, eu acho que não tem mais solução. E o veterinário concordou comigo. Infelizmente, acabou acontecendo isso. Então, o meu Cachaça Talks, aquele evento tão esperado do ano, ele foi assim... Eu acordei, rolou a eutanásia, teve um enterro no, na casa dos meus sogros que moram a mais de 100 quilômetros da minha casa. Então, eu viajei com a minha gata morta dentro do meu carro, enterrei ela debaixo de uma chuva torrencial, voltei para casa, corri para o mercado para providenciar as coisas de última hora e eu tive exatos 30 minutos para colocar uma maquiagem e um poker face na minha cara. Esse foi o ato mais homérico da minha vida. E eu não desejo esse tipo de dia nem a pessoa que eu mais odeio no mundo. E sim, gente, eu sou canceriana e eu tenho um caderninho <risos> com pessoas que eu mais odeio no mundo. Ai, gente, preciso trabalhar isso na minha terapia, mas enfim. Então, assim, não demonstrar tristeza. Eu não publiquei isso em nenhum canto nas minhas redes sociais para não atrapalhar o evento. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Mas o evento em si foi um sucesso. Foi um sucesso. E até colocamos uma cachaça nova no bar, que foi a Pindorama» esse foi o pontapé inicial do que parece ser uma bela parceria com a Pindorama, mas isso eu só poderei dizer com o tempo em 2023 e no fim, foi até legal esse evento ter acontecido porque eu não fiquei tão triste, assim depois que o evento começou a desenrolar eu fiquei, eu tava um pouco atordoada, eu tava um pouco perdida né, o que me ajudou muito, me falando, olha, você esqueceu o pedido tal, olha, você já fez coisa tal a gente não deixou a peteca cair. E foi bom por um momento, assim, porque me ajudou muito no luto. Né? Eu já tinha desistido de viver em 2022 <risos> com a morte da Lucy, quando apenas dois dias depois do que aconteceu, eu tive um encontro com nada mais, nada menos sepultura. Sim, Aquela banda brasileira que faz muito barulho. <risos> Nem vou me perder em pormenores por aqui, porque eu gravei um podcast sobre isso. Aliás, corre lá pra escutar que é babado. Mas resumindo a ópera, ou o show de metal... Eu acabei jantando com o Sepultura na noite anterior ao concerto de Viena. E levando-os pra passear pela noite. E no dia seguinte, eu fui de backstage no show... Lá, eu tive a oportunidade de preparar o meu rabo de galo imperial. Sim, aquele mesmo do concurso para eles. Além de voltar para casa com o vinil do Roots autografado. Então assim, dois dias depois do Cachaça Tox. Dois dias depois de ter enterrado a minha gata. E eu não tive tempo de ficar triste. E até nisso, o universo meio que me ajudou. Mas haja terapia, né? Oh, yes! Yeah. Aliás, eu faço terapia... Comecei a fazer terapia nesse ano também... Isso também foi um, uma coisa muito boa na minha vida... Mal sabia eu, quando eu decidi fazer terapia em janeiro, que eu ia precisar dessa terapia semanal, mesmo por causa desse ano. E naquela semana teve até dobradinha, né? De terapia. Eu nem preciso dizer por quê. Porque eu, eu, eu estava assim, totalmente bipolar. Oscilando entre o luto extremo da perda praticamente da minha filha, melhor amiga, minha, minha família, minha gata e meu tudo, né? Oscilando desse luto até o sucesso de fazer para uma banda que eu escuto há 30 anos, um coquetel que eu desenvolvi a receita e um coquetel com quem eu ganhei um concurso que simplesmente marcou mesmo a minha profissão, né? A minha vida profissional como fral cachaça, né? Então, em 48 horas, eu tive todas essas emoções. Essas emoções foi uma coisa muito louca. Eu demorei dias para trabalhar tudo isso que aconteceu comigo. Eu demorei mesmo. E eu acho que eu ainda estou trabalhando tudo isso que aconteceu na minha cabeça, mas enfim. Em 48 horas, dentro de 48 horas, aconteceu tudo isso daí que eu tô falando. A gata morreu, teve cachaça tox, que é um evento que foi aí um pontapé para projetos do futuro, teve sepultura, teve backstage, teve janta com os caras, enfim, teve tudo isso daí. E na quarta-feira que foi feriado foi um feriado aqui na Áustria eu estava totalmente quebrada. <risos> Eu estava totalmente quebrada, gente. Final de outubro, eu estava moída com farofa, tá? Estava moída com farofa. Mas enfim outubro passou, com todas essas bipolaridades da minha cabeça, e fral cachaça, e evento, e tudo e eu resolvi aí fazer mais um curso em novembro então eu participei de mais um curso um curso de mixologia brasileira com o Marco Della Roche que é uma das pessoas que mais me impressiona na indústria de bebidas brasileira, e da indústria mesmo, brasileira de bebidas na realidade esse é o termo correto ele é a, a cara por trás do mix de News, e é uma pessoa extremamente importante. Então, quem gosta de seguir pessoas relevantes aí do, no, nesse mundo de bebida, vai atrás do Mix solo de News, vai atrás do Marco Della Roche, que realmente é referência aí no, nesse mundo, né? E, e era uma coisa que eu sentia falta para mim, como conhecimento mesmo, né? Como brasileira que vive no exterior, faltava essa reciclagem aí. Aliás, recomendo muito você profissional de qualquer área, sempre fazer uma reciclagem no, no seu mercado, na sua profissão, porque senão você fica para trás, então é sempre gostoso. E lá estava eu, novamente, sentada na frente da telinha em um horário que muita gente já estaria descansando, fazendo um curso online, mas foi muito bom. Chega dezembro e eu lancei aí o meu, o que eu achava que seria o meu último projeto, mas que tem sido um projeto é, exaustivo, mas muito gostoso, que foi o calendário de advento da Frau Cachaça. E eu decidi fazer esse calendário no dia 29 de novembro, pro, um, um projeto que ia começar no dia 1 de dezembro. Então, novamente tivemos aí, eu e minha equipe, 48 horas, exatamente 48 horas para desenvolver um projeto que tinha duração de 24 dias, Yes. <laughs> Ai, gente, eu tenho muita sorte com a minha equipe, viu? Eu tenho essa vida louca, muito espontânea, muito aventureira, muito dinâmica, vamos dizer assim. E eu encontrei pessoas que trabalham comigo há mais de um ano, que topam qualquer desafio. Então, assim, gente, eu não faço por mal, tá? Realmente é porque a minha vida acontece dessa maneira e foi por um pouco de falta de planejamento. E isso é uma coisa que eu quero mudar em 2023. Eu sei que eu não vou conseguir, tá? Porque eu não sou assim, mas eu eu gostaria muito de ser uma pessoa mais organizada nesse quesito, então é por isso que eu já estou começando a organizar meu calendário do primeiro semestre de 2023. Olha que maravilha! Vamos ver, né? O quanto que eu vou conseguir melhorar o meu planejamento. <risos> ano que vem. Mas enfim, vamos lá. Calendário do advento da Frau Cachaça. Para quem não sabe o que é um calendário do advento, basta dar uma olhadinha no meu Instagram. Mas eu vou explicar meio que por cima. Aqui na Áustria, a gente começa a comemorar o Natal... Desde o dia 1 de dezembro. E todo mundo tem o seu calendário de advento, que é composto de 24 janelinhas, portinhas. Então, todos os dias, você abre uma portinha. Então, dia 1, portinha 1, dia 2, portinha 2. E lá dentro tem uma pequena surpresa, tá? Tem gente que tem o calendário de advento de chocolate. Tem gente que tem de cosméticos, de esmalte, de chá de uísque. Enfim, são 24 janelinhas, tá? Então, todo dia tem uma surpresinha. Então, alguns dias são mais importantes que os outros. E tem prêmios maiores. Tipo, os quatro adventos, o dia que a gente celebra o Krampus, o Nicolau e por aí vai. Mas eu não vou entrar em pormenores aqui, porque quem tá me acompanhando no Instagram sabe do que eu tô falando. E quem não está acompanhando, acompanha então o ano que vem, porque provavelmente terá aí uma versão legal de calendário de advento não sei se nesse formato, mas enfim mas teremos, teremos, né É, então, como vocês percebem é tipo que uma contagem regressiva até o Natal, vai do dia 1 até o dia 24, que é véspera de Natal e como meu trabalho é digital o calendário de advento da Frau Cachaça tem o um formato aí de 24 mini newsletters que vem com receitinhas e outras coisinhas fofas relacionadas aí ao mundo da cachaça então eu nem preciso dizer que no dia 24, vai ter uma surpresa bem especial, porque é a última janelinha, né? A última surpresinha. E tem sido muito legal ter essa interação com vocês e compartilhando aí com vocês de uma forma mais, assim, é, menorzinha, né? A newsletter, umas coisinhas mais legais. Então, isso tem sido muito bom. Então, além do calendário do advento da Frota Cachaça, antes de encerrar o ano, eu ainda lancei mais uns cursinhos básicos e baratinhos que você poderá acessar através do link da minha bio do Instagram também. Então, tem um livro sobre gelo, tem um livro de como montar um bar em casa, bem baratinho. E tudo que você quiser saber sobre o assunto. Eu sempre gostei de mostrar para as pessoas... O básico para que elas possam fazer qualquer coisa que elas tenham interesse, se divertir dentro do conforto da sua própria casa. Eu acho que em tempos pós-pandemia, as pessoas quiseram aprender a fazer coisas. E o que eu sei fazer é isso. Coquetéis, falar sobre cachaça. Eu sou a favor de descomplicar e desmistificar determinadas coisas. Ou seja, eu sou a favor de popularizar o conhecimento mesmo. Eu acho que conhecimento é uma coisa que deveria estar aí ao alcance de todo mundo. Então, imagina o que acontece quando você dá aí ao consumidor um poder de escolha mais Maior só pelo fato desse consumidor saber interpretar melhor um rótulo de uma bebida, do consumidor poder gastar melhor o dinheiro dele, dele poder comprar coisas, saber comprar coisas quando ele tá no supermercado, por exemplo, numa loja. Enfim, gente, eu até cansei de escrever tudo isso. <risos> Tem roteiro, viu, gente? Eu cansei até de escrever. Porque vocês estão vendo que eu cheguei em dezembro totalmente cansada e ainda lancei o calendário do advento. Lancei livro, escrevi... Nanana. Olha, sem mencionar o especial de Halloween. Nem mencionei o especial de Halloween. Eu escrevi um livro com 21 receitas de coquetéis de Halloween babado. Assim, muito legal. Entendeu? Teve live. Foi muito gostoso preparar coquetéis. De Halloween para vocês Então esse foi, gente O meu outubro, esse foi o meu novembro Esse foi o meu dezembro Foi muito maluco Só que acontece, chegamos em dezembro E eu estou cansada Aliás, eu estou esgotada Mas super feliz Olha, eu consegui voltar a escrever a newsletter... E criei a newsletter Falando em Cachaça... Onde eu abordo aí temas mais importantes que têm acontecido da fral cachaça, né? Ainda tem um problema com a peridiosidade das coisas... Normalmente a minha proposta era fazer uma vez por semana. Não sei como é que vai ser o ano que vem, também não tô com cabeça para pensar nisso, mas o importante é que eu voltei a fazer a newsletter e ela tá muito interessante. Então ali dentro tem notícias, receitas de coisas que eu testo em casa, Mais assim de insumos, aí ah, é como fazer um xarope, por exemplo, esse ano na Hungria eu colhi no campo brotos de rosa sarracena ensinei vocês a fazer é oximeto de broto de rosa e xarope de broto de rosa para usar nos coquetéis de vocês. Então, esse tipo de coisa mais demorada eu ensino vocês na newsletter. Então, quem ainda não assina a Falando em Cachaça, corre lá e assina porque tem conteúdo relevante sim. Esse ano, eu conseguia voltar a fazer podcasts. Ai, gente. Que, aliás, é um projeto meu que eu amo, mas que estava parado por falta de tempo e de conhecimento para fazer as edições. E até isso, eu resolvi mudar esse ano. Aliás, né? esse podcast aqui, o Defral Cachaça Show, é o primeiro podcast sobre cachaça que foi lançado no mundo, mesmo num formato bem arcaico. Esse formato novo aqui, que vocês estão escutando, ele foi editado pelo digníssimo senhor A. É um formato novo. Esse, se eu não me engano, é o terceiro episódio que tá nesse formato. Porém, os formatos antigos ficaram online sim, porque é um registro importante pra mim e eu estou super feliz que eu consegui encontrar uma pessoa pra me ajudar aí nesse quesito. Porque se tem uma coisa que eu aprendi de uns três anos pra cá, foi a seguinte. Você não precisa saber fazer tudo sozinha. Você só precisa saber onde procurar ajuda, pra quem procurar ajuda. Então, depois que eu entendi essa lição, porque até dois 2000 e começo de 2021, eu fazia tudo sozinha. Instagram, nananana, e eu não conseguia vender eu não conseguia ter tempo para as coisas importantes da minha vida então eu terceirizei esse serviço encontrei uma equipe um designer gráfico e um estrategista para me ajudar com esses lançamentos e essas coisas e tem sido extremamente maravilhoso a frau cachaça ganhou assim, uma cara bem mais profissional sabe? tem me dado muito mais prazer em participar das, das outras coisas que eu tenho participado Agora está na hora de fazer uma pausa para respirar. Esse episódio nasceu porque eu tinha que escrever uma newsletter de fim de ano para vocês. Mas ninguém ia ler um texto desse tamanho, gente. Olha que textão, testaço. Então, no meio assim desse texto, eu transformei ele num roteiro e... Ele virou um episódio de retrospectiva de 2022 no meio da madrugada em Viena, tá? É inverno, está nevando lá fora. Eu acordei hoje de madrugada, quatro e meia da manhã. E comecei a melhorar o roteiro, que era pra ser uma newsletter. Agora são oito horas da manhã. Logo, logo, meu despertador vai tocar pra me chamar pra ir pro escritório. Sim, eu vou mais tarde pro escritório, mas sim, não é todo mundo que trabalha até de madrugada. E hoje é o último dia que eu tenho pra gravar isso, porque eu vou viajar durante o Natal e o Ano Novo e eu mereço demais essa última viagem. E pra quem está se perguntando aí qual é a viagem que a Frau Cachaça vai fazer pra encerrar o ano, se é Brasil, se não é, não. Eu não vou pro Brasil, gente. Oh. Eu não fui pro Brasil pra defender o meu título do Rabo de Galo, por causa dos preços das passagens, que estão exorbitantes, por conta aí de vários motivos, né? Entre eles, pós-Covid, guerra e aumento do preço de combustível, né? Então, os preços das passagens estão exorbitantes. Mas, eu decidi fechar o ano cercado de neve no Tirol, e é claro, né? Que eu vou compartilhar isso de alguma forma, em algum lugar, com vocês. Muito provavelmente nos meus stories do Instagram. E por que, que eu decidi fazer isso? Tem gente que gosta de ir pra praia porque o mar relaxa, as ondas e tal, os calor, nananã. Eu não sou muito uma pessoa de praia, tá? Eu nunca fui. Eu concordo que o mar, né, o oceano, traz realmente essa vibe diferente, né? Mas existe uma coisa, um clima de silêncio, assim, pesado, no ar, de descanso e conforto, que só a neve consegue te dar. Então, essa madrugada, quando eu despertei, mas eu também acordei cedo, porque eu fui dormir oito e meia da noite, que eu tava extremamente cansada... Que eu já trabalhei essa semana no bar também e eu tô fazendo fechamento de mês e fechamento de ano. É muita contabilidade, foi muita coisa pra minha cabeça. Eu tô aí nos meus últimos dias de, de trabalho do ano no escritório, então eu fui dormir super cedo. Por isso que eu acordei de madrugada. Então, se você abre a janela, tá tudo numa inércia, assim, tá tudo parado. E é disso que eu tô precisando agora. Só que não algumas horas de descanso, um bom sono. Eu tô precisando de uns bons dias de pausa nesse silêncio, assim, pra eu poder continuar. E se 2023 for ao menos um décimo, ele, se ele tiver pelo menos um décimo da intensidade que teve de 2022... Porque o que eu tô contando pra vocês aqui são somente as coisas que são relevantes aí da frau cachaça. E, bom, tirando aí a morte da minha gatinha que eu compartilhei aqui com vocês. Mas eu tive muitos problemas pessoais também que eu tive que resolver e estou resolvendo até agora. Se 2023 for ao menos um décimo da intensidade que teve 2022 e os planos que eu tenho pra 2023, que são muito bons derem certo, eu preciso começar 2023 descansada. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a minha equipe maravilhosa que está comigo desde que a Frel Cachaça ganhou aí um lifting profissional digital em 2021, eu também gostaria de agradecer as oportunidades que 2022 me deu. Todas as viagens e os acontecimentos e eventos que tem me proporcionado a espalhar a, a mensagem da cachaça por esse mundo afora. E eu não vou citar o nome de ninguém aqui, porque eu acho injusto. E por isso que eu estou fazendo aí uma, um, uma mensagem de agradecimento bem geral. Porque a quem eu tenho que agradecer, eu farei pessoalmente mesmo. né? Seja por mensagem ou pessoalmente pessoalmente somente mesmo, é, então essas pessoas já sabem, mas eu gostaria de fazer uma memória póstuma aí a Lucy, a minha fiel companheira e consorte que virou estrelinha esse ano e que me ensinou tanta coisa durante aí esses 16 anos é isso Obrigada a quem ficou comigo até agora ouvindo este podcast e também a quem tem me acompanhado durante essa jornada da frau cachaça sem vocês, a frau cachaça não existiria. E que venha 2023. Boas festas a todos nós e aproveitem bastante, com ou sem moderação. Um beijo.